0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo.
1: Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Cindy Cantos y me acompaña esta semana Jessica Buganen.
2: Hola a todos y gracias por acompañarnos.
1: Y Maxwell Foster.
2: Buenas tardes, hoy estamos miércoles 16 de septiembre y chicas, yo hoy día vi un documental mientras lavaba los platos estaba viendo un documental en, en, en Netflix que me deprimía un poquito porque hablaba de la psicología detrás de los algo, ¿cómo se llaman? algoritmos que manejan las grandes compañías de tecnología como Microsoft y Google y Facebook y cómo nos manipulan por, para que pasemos todo el día utilizando el celular, pas pasemos todo el día utilizando eh,
1: la aplicación. las
2: aplicaciones, o sea, la, la, las, las páginas de, de redes sociales. Hay que auto-censurarse, este, o sea, hay que, hay que tener mucha disciplina para no pasar tanto tiempo usando esas cosas. Y es difícil porque te manipulan, te manipulan este, a propósito para que... Para... Y
0: tienen información tuya y después pueden venderte todo lo que se les ofrece, todo lo que está en el ciberespacio, al alcance del ciberespacio. Entonces sí, la verdad es que es un tema medio creepy. Te doy un ejemplo,
2: te, do, te doy un ejemplo. Este, me imagino que hay muchos bailarines que pueden identificarse con esto. En Instagram, tú abres este, tu, tu página de Instagram y en el muro... Sale uno tras otro video de bailarines increíbles. Y tú quieres ver todos los bailarines. Tú quieres ver el pirouette de tal, de, de Barani. Por
0: supuesto. Quieres ver
2: el, el menés de, de Marianela. Y te pone un video tras otro para que te quedas ahí sí, sí. impactuado. En streaming,
0: ¿no? ajá. A sí. mí me pasa eso, sí, sí, pero sí, con sí, los no. videos de perritos. <risas> me pasa con eso, me pasa con las plantas, me pasa con cosas que no puedo... ¿A mí? decir en público. Yo no soy
2: tan, o sea, yo no soy tan adicto a a las redes sociales, sino que yo, a mí me pasa con el ajedrez. Yo tengo una aplicación que
0: ah bueno, así están mis hijos y mi marido también con ahora ahora la la enfermedad es con Plants vs Zombies. Ah
2: ya. Yeah, que aplicación. es
0: un juego horroroso, Dios mío. A nivel estratosférico Nosotros ya pasamos por esa
2: fase Hace como dos o tres años atrás
0: Es que eh, eh, Van, van, Jessica, van qué, bueno, lógica, qué bueno que, que no te avioncito. guste
2: Qué bueno que no te guste O sea, ni pares bola a ese juego Porque después no, no, te vuelves adicta Te juro, aunque no, crees no, que no te guste
0: Oye, si con la justa me puedo Conectar al Zoom para grabar un episodio De podcast, no me pidan que me ponga A jugar con el iPad Muñequitos Haz el favor. Eso, déjenselo a los millennials. <risa> bueno, y con esto cerremos y vayámonos a un poco de la vida real. Max, cuéntanos qué cuentan los artistas, qué responden los artistas.
2: Eh, fue una sorpresa para mí que en realidad Cindy contactó a un bailarín eh, muy querido nuestro, que estudió en la misma universidad que nosotros, en la Universidad de, de Arizona. Eh, es un bailarín que se llama Omar Rivera. Y él es una de esas personas que como que te saca un poquito de quicio porque él lo tiene todo. Es un hombre guapísimo, es talentosísimo, es súper creativo, que es hasta coreógrafo y este, las coreografías que ha armado, que yo he visto, son geniales, son eh, muy lindos pero y, y, y encima de todo eso Es, un, es una persona lindísima O sea, no. es, es muy buen dato Es muy generoso con su tiempo y, Pero y, qué
0: lindo tener gente así en nuestras vidas
2: Sí Y en realidad, o sea, hace tiempo que no le veo Y, y que no hablo con él Pero eh, lo tenemos presente Para este segmento y, y, y que bueno Él actualmente es un bailarín con la compañía Ballet Hispánico En los Estados Unidos eh, y, y ha respondido a... A quien a
0: propósito estamos dedicando todo este segmento... Claro, justamente por de, eso. ...de nuestro podcast.
2: Entonces nos, nos ha comentado acerca de su experiencia con esa compañía. Escuchemos.
3: Hola, me llamo Omar Rivera y soy bailarín con Ballet Hispánico. Ser parte de una compañía como Ballet Hispánico es importante para mí por varias razones. Una de las cuales, que soy mexicano, americano y ballet hispánico, me da la oportunidad y plataforma de compartir mi arte y cultura a la misma vez. Es un gran orgullo y bendición ser parte de una organización que no solo celebra la cultura latina, pero educa y ayuda a que otros puedan experimentar la gran diversidad y la energía de todas las culturas latinas. Yo llegué a ballet hispánico hace tres años, el verano después de que me gradué de la Universidad de Arizona en el 2018. Cuando vi a ballet hispánico por primera vez, me enamoré. Me vi a mí mismo ser representado y celebrado en el escenario y fue cuando realicé que esta era la compañía en la cual yo quería ser un miembro. Después del show, saludé al director artístico de la compañía y construí una relación muy simple donde compartí con él que tenía mucho interés. El siguiente día tomé clase con la compañía antes del show y después viajé a Nueva York a tomar clase con la compañía para seguir desarrollando esa relación con ellos. Cuando dicioné ya me conocían y me ayudó bastante. Mi experiencia con ballet hispánico ha sido muy linda. En el tiempo que tengo con la compañía, he crecido increíblemente como artista y persona. Hemos viajado a diferentes partes del mundo donde no solo estamos ejecutando, enseñando clases de baile y compartiendo nuestra cultura, pero a la misma vez aprendiendo tanto de la cultura de otras partes del mundo. Hemos viajado a Alemania, Israel y Colombia en mis tres años y el aspecto favorito mío es el intercambio cultural que hay, que hay entre nosotros y la gente.
2: Una de las cosas muy lindas, eh, no sé si se ve tanto aquí en Latinoamérica, ustedes me dirán, eh, es que por lo menos en los Estados Unidos, por ser un país diverso eh, por su población eh, de, de todas partes del mundo, o sea, aquí en Ecuador, por ejemplo, hay, hay muchas culturas, pero que provienen de, de, de esta región, en los Estados Unidos es muy diverso Pero porque vienen Muchas nacionalidades muchas nacionali O sea, hay gente de nacionalidades distintas verdad Entonces, en su caso Es, es latino, viviendo en, en, en Norteamérica Y se ven muchas compañías Que logran representar A una cultura en general Pero como radicado En, en ese país En su caso, este ballet hispánico Es una compañía que celebra La cultura hispana pero dentro de la de, de región o, o el, estado de los está, eh, el país de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y en sí
0: la cultura hispana ya es bastante amplia. Claro. Porque pensemos en, en, en que, bueno, o sea, yo soy panameña y siento que hay mucha influencia caribeña en, en nuestras comidas, en nuestra música, en nuestra danza, en nuestras relaciones sociales me mudo a, a Guayaquil y a pesar de que Guayaquil no está, también está en la costa y, y, y bueno sintonizamos parecidos, el Ecuador está más, más quizás vinculado a, a, a una cultura más andina que lo une con otros países andinos de la región y asimismo si te vas a México dentro de México también hay eh, una diversidad enorme dentro del, del, del país. Bueno, como tú bien dices, eh, que en Estados Unidos la, la diversidad viene de diferentes naciones, este, pero bueno, para, para, para dejar dicho, o sea, dejar ver que, que dentro de Hispanoamérica, y eso sin irnos a España también, pues no, de la cual recibimos mucha influencia también, eh, alimentan pues, a este ballet hispánico.
2: Entonces es muy, es, muy chévere, es muy chévere ver cómo, eh, cómo representa a toda una cultura a través de, de sus obras y los mismos eh, miembros de, del elenco. O sea, al, al ir a ver una obra del ballet hispánico, ves una representación de una cultura más allá de, de la propuesta de la noche de, de, de baile. O sea, en sí la compañía es representativa de algo más grande, ¿no? Otra cosa de, que, eh, que mencionó Omar y que me parece muy importante para eh, bailarines jóvenes o cualquier bailarín que esté interesado en, en audicionar para una compañía o, o formar parte de... o sea, si tiene el sueño de formar parte de una compañía es hacerse conocer con esa compañía antes de audicionar. Es que si tú, por ejemplo, quieres bailar en... La, en una compañía, digamos la Compañía Nacional de Danza de Ecuador Tienes que ir a Quito Tienes que conocer al lugar Tienes que de pronto tomar clases ahí Acercarte a la dirección O sea, hacerse conocer
1: Y mostrarte y mostrar
2: tu interés no O sea, en, en realidad eso de reclutar bailarines pasa muy poco o sea, lo más común es que los bailarines que estén interesados se acerquen por su propia cuenta. Y eso fue lo que hizo Omar. O sea, él no consiguió este trabajo por casualidad o por haber ganado el loto. Él se hizo presente. Él hizo un summer. Eh, él se acercó. Él habló. Se, se, se presentó, ¿verdad? Eso es muy importante.
0: Chévere. Y, y deja ver su, su conexión con sus culturas ancestrales con su cultura ancestral porque él es más bien americano pero de, de ancestros mexicanos él se identifica mexicano-americano eh, entonces cuando hay cabida y respeto ante, ante eso enriquece mucho también la vida del artista
2: Sí, yo voy a compartir el link de su Instagram para que nuestros oyentes puedan estaquearlo pueden un poquito o sea, para que vean, él, tiene, o sea, él también este, muestra muchas fotos de danza súper interesantes y, y, y siento que los oyentes, eh, para los oyentes sería chévere eh, poderle ver a Omar porque es un, es un artista bastante chévere. Con esto vamos a pasar a nuestro siguiente eh, segmento. Cindy nos va a presentar el segmento Tras Bastidores.
1: Antes de empezar un poco a entrar en la historia de Ballet Hispánico, creo que es importante mencionar, y esto Jessica nos compartió el, el, el link de esta información súper importante. Ballet Hispánico este 2020 está celebrando sus 50 años de fundación y por esa razón ellos están haciendo una actividad eh, diaria desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y a este evento le llaman el mes de la herencia hispana. Unidos por la Cultura. Cada día por Instagram tienen eventos, eh, conferencias, charlas, videos de danza de la compañía. Entonces es súper importante que se conecten a Ballet Hispánico y, y acepten esta invitación que, que muy generosamente Eduardo Vilaro, director artístico, todo el director artístico y CEO CIO de Ballet Hispánico, nos hace en sus cuentas. Dice, ¿Hay un link que se
2: puede compartir? Sí,
1: él dice, cada día es una fiesta en Ballet Hispánico, entonces están celebrando 50 años de fundación. Eh, tal como mencionábamos hace un ratito, Ballet Hispánico sin duda alguna ha dejado una huella muy distintiva en la vida artística y cultural dentro de los Estados Unidos y particularmente de Nueva York. Eh, se originó como una escuela de danza Y creo yo que su, su historia va definitivamente muy ligada a la historia de su fundadora Que es eh, Tina Ramírez Nosotros tuvimos a Tina Ramírez Tina Ramírez Jessica la, la tuvo como un personaje
2: Adivina el, el personaje
1: En uno de los segmentos hace algunas semanas atrás Cuando hicimos el, el episodio de Latam Entonces... Es súper chévere volver de a retomar. retomar.
0: Bailarinas en Latinoamérica.
1: Exactamente, uh -huh. retomar un poco. Pues la historia de Tina va muy ligada a la historia de ballet de hispánico, pues ella fue la fundadora en el año de 1970. Tina nació en Venezuela, su papá era, eh, su papá era torero, eh, nació en México y su mamá era una ama de casa puertorriqueña. Ella nació en 1929, actualmente tiene 92 años y todavía nos acompaña. También quiero compartir con ustedes un link Max donde está una gala de despedida de ella y está bailando con los bailarines de ballet hispánico, que es vacancísima o sea, espectacular. Ella está, es como su, su homenaje de despedida y ella está en el escenario. Bailando. ¿no? bailando.
2: Pero como la. Una... se pero así, señora
1: una señora, sí, esta de hecho se los mandé
0: en como Alicia el... Alonso uh
2: -huh.
0: a ver, Ella... Alicia Alonso creo que cada vez que salió al escenario a despedirse fueron como 20 años <risa> si no más cada vez que salía al escenario se despedía y, y la verdad es que bueno, es legendaria Alicia Alonso y pues como veremos Tina Ramírez también y deja un súper legado ese, ese ballet hispánico
1: ella emigró con su familia a Nueva York cuando tenía 7 años y ahí estudió eh, danza clásica, contemporánea y danzas españolas, que ella afirma es, es definitivamente su género dancístico favorito, favorito las danzas españolas. Favorítico. <risa>
2: se, te se, se, te, se te está pegando mi forma de hablar, Cindy. ¿sí? Yes. sé...
1: No, yo solo sé y lo voy a comentar en vivo y en directo para nuestros oyentes Que cada vez que yo hago otros bastidores Siempre
2: Oye, Jessica, y ustedes No, además... dos... interrumpe Y ustedes dos Jessica, son tan buenos conmigo No, no yo, yo te Que a mí no me hacen bullying por hablar chistoso Pero Cindy, sigue hablando de esta bailarina favorita Voy favoritiva.
1: a regresar al tronco Y comentarles que fue en los años 60 Que ella eh, integró la compañía de danza Federico Rey Con esta compañía su primera compañía profesional, ella hizo muchas giras internacionales y además como bailarina independiente fuera de la compañía también participó en obras de Broadway. En 1970 fundó Ballet Hispánico y su mayor motivación para fundar esta escuela y compañía de danza era justamente, ella quería que eh, los neoyorquinos y pues como una visión a futuro que los Estados Unidos y el mundo entero, ¿por qué no?, miran a los hispanos como algo más que gente que lava pisos, que gente que lava platos, porque ella se sentía que no les prestaban atención. Entonces quería que los hispanos tuvieran una voz a través de la danza y que la gente los conociera como personas. Ella fue una de las primeras directoras artísticas de danza en que, que tenía como misión la educación de su comunidad. Su visión principal era conectarse con la comunidad de hispanos en Nueva York, educarlos en danza y de ahí sacar, eh, desde ese semillero sacar eh, sus bailarines. Ella quería que sus bailarines se sientan empoderados y pues una fiel, estaba convencida de que la danza transforma vidas. Eh, ella se retiró del ballet hispánico en el 2009 y fue en ese momento que... Eduardo Vilaro, eh, asumió las, las riendas de, de la compañía como director artístico y siguió. Él nació en Cuba y fue estudiante discípulo de Ramírez por ocho años. Fue miembro de la compañía desde 1988 a 1996, pero antes de eso era estudiante de, de ella y de ballet hispánico en, durante su adolescencia. Eh, durante este periodo también sacó su licenciatura en danza y su maestría en artes interdisciplinarias él ya tenía experiencia, experiencia antes de asumir eh, la dirección artística del ballet hispánico ya tenía experiencia él en Chicago pues est había establecido una compañía de danza llamada Luna Negra en 1999 él eh, llegó a ballet hispánico eh, sus, sus bailarines y la gente con la que trabaja lo ven como una persona con mucha autoridad y visión, un liderazgo muy eh, generoso y, y empático. Y con esto, pues bajo su liderazgo, ballet Hispánico ha recibido pues, muchos elogios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Una de las cosas súper importantes que él ha hecho con la compañía es que ellos lanzaron lo que se llama el Instituto Coreográfico. Este instituto coreográfico, fundado en el 2010, es un semillero para coreógrafos, no para bailarines, para coreógrafos. Se centra en la educación del coreógrafo. Eh, y también eh, ellos tienen una función anual en el Joyce Theater, donde estos nuevos coreógrafos pues, presentan sus obras. Eh, al igual, que Vilar, al igual que Ramírez, Vilaro comparte su visión de que la danza y el alcance comunitario que, esta, que el arte puede tener es lo que permite construir valores fundamentales en los seres humanos. Actualmente, la escuela de danza del ballet hispánico cuesta, cuenta con 700 alumnos de todas las edades. Eh, wow. Tienen programas eh, como el Community Arts Partner, Partnerships de Ballet Hispánico, pues eh, no solo con sede en Nueva York, sino también en California y Texas. Eh, y para el futuro, Ballet Hispánico ya cumpliendo 50 años, ellos, se, se, ellos ambicionan seguir formando o sosteniendo esta, comun esta comunidad diversa, esta comunidad multifacética, para que sea siempre el centro, el centro artístico de, de los Estados Unidos. Quizás, eh, creo importante, ¿no? Quizás para terminar el segmento, leerles la misión del ballet Hispánico que encierra un poco todo lo que les he comentado y también lo que Omar Rivera hace un momento mencionó en sus audios de Hispánico une a las comunidades para celebrar y explorar las culturas latinas a través de producciones de danza innovadoras, capacitación en danza transformadora y participación comunitaria.
2: ¿Esos 700 alumnos que tiene eso es, son estudiantes exclusivos que, que llegaron ahí a través de audición o es una cosa abierta al público? Es una academia, es una abierta. academia abierta al público. Es una academia abierta. Porque yo sé que nosotros... ¿Y
0: exclusiva para latinos o no? No, no,
1: no. yo creo que está, está abierta para, de hecho, eh, estaba viendo una foto en su página web y tú puedes ver que los estudiantes, hay una diversidad, o sea, si tú quieres uh -huh. estudiar danza, ellos abren las puertas. Pero
0: fomentan la conciencia uh -huh. alrededor de la cultura de hecho, latina. De
1: hecho, eh, los integrantes de la compañía hay uno que otro norteamericano, pero sí, sí ves que
0: el 90% son gente de, de, de color. O sea, predominantemente sí, de, de color. Yo siento que mucho, Yo siento que muchos eh, llevan un proceso eh, paralelamente similar al del Alvin Ailey, por ejemplo. Sí, 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 que es muy parecido. Para, para, y esto lo mencionamos también en el episodio de, de Bailarines en Latinoamérica, si no me equivoco. Eh, cómo cómo el, el rol del ballet hispánico en Nueva York Juega eh, un papel importante en, en nuestra cultura latina eh, En semejanza con lo que el Alvin Ailey O sea, sería como el equivalente de lo que el Alvin Ailey para la cultura afro uh -huh. eh, Y me parece, me parece muy, muy lindo y chévere Inclusive en nuestro episodio anterior en el que hablamos del Joffrey del Ballet eh, el, el abordaje El acercamiento Hacia, hacia la danza Siempre es desde, desde un Enfoque inclusivo En el que exploran culturas En el que se relacionan Diferentes eh, nacionalidades E intereses culturales Y creo que ahí es donde Está realmente El contenido de, para, para, para hacer arte uh
1: -huh. Y bueno, yo con esto quiero darle paso a Jessica para que nos cuente cuál es el personaje de este episodio.
2: Te interrumpo rapidito, Jessica, para revelar el personaje de hace dos semanas atrás. Eh, la pista era que era un coreógrafo estadounidense y justamente que estábamos hablando del ballet de Joffrey, él había eh, aportado a la a la película La Compañía, que se basaba en la compañía de Joffrey, con un dúo que se hacía bajo la lluvia. Eh, el coreógrafo se llama Lar Lubovich. Lindísimo el coreógrafo. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes buscar eh, por internet videos de su coreografía, lindísima. Ahora sí, o tal vez
0: O tal vez nos puedes eh, facilitar eso también en, en la... En... Un link. Como parte del link.
2: Sí, yo puedo compartir un link de, de Lar Lubovitch uh
0: -huh, De, su, de una gracias. de sus cientos
2: de coreografías que ha armado más que 100 obras.
0: Bueno, muchas gracias. Pero comparto algo por ahí. Bueno, yo cogía, eh, escogía un bailarín trascendental latino de origen no, eh, en realidad no relacionado al, al ballet hispánico pero eh, sí viajó a Nueva York y eh, tuvo muchísima influencia eh, en el mundo. Es de nacionalidad argentina. Eh, ingresó a la Escuela eh, Superior de Artes del Teatro Colón desde pequeñito. Eh, destacado como un niño prodigio. Ganó... Eh, a los 18 años la medalla de oro en el quinto concurso internacional de danza de Moscú el más importante del mundo eh, lo cual le dio la posibilidad de tener una proyección internacional de su carrera y fue así que en 1986 Barishnikov lo invita al American Ballet Theater ahí se mantuvo hasta que se retiró y eh, me están poniendo cara mis compañeros de que ya no diga más.
2: No, estamos poniendo cara de que nosotros sabemos
0: quién es. Ok, entonces, eh, para los que todavía no saben quién es, solamente voy a revelar una última cosita. Eh,
2: Pero ya no digas
0: más. Su nombre
1: empieza con...
2: Ay, mira. Hace rima con...
0: Como última cosita voy a decir que, eh, porque creo que es importante, eh, dirigió el ballet de Uruguay desde el 2010 eh, el, en el Teatro Sodre. Bueno, y con esto doy paso a Cindy para que nos traiga el segmento de la palabra del día. Hispano, hispanoamericano,
1: hispanoamérica, hispánico, muchas palabras. Es que una hablando. se va, de, sí, va derivando a la otra y a la es otra. Es mi palabra la favoritica.
2: Otra. ¿Cómo es que tú
0: dijiste? Es <risa> mi
1: palabra favoritica. <risa> <risa> hispano es mi palabra favoritica.
0: Fa favorística. <risa> favorística.
1: <risa> también, Eso también. Bueno, hispano. Ya que estamos hablando del ballet de hispánico. Puede crear confusión para muchas personas. Y puede también sonar como obvio para otras. Pero igual importante, creo importante aclararlo, me Hispano, dicho de una persona que es de origen hispanoamericano y vive en los Estados Unidos de América Hispanoamericano, natural de Hispanoamérica Hispanoamérica, conjunto de los países americanos donde el español es la lengua oficial Un hispano también es un español, alguien que es de nacionalidad española y entonces, para terminar este segmento de la palabra del día, hispánico, perteneciente, relativo a España y a los países y culturas de habla española. Jessica.
2: Ah, aguante, aguante. ¿Dio alguna información acerca de la diferencia entre latina y hispano?
1: No, no la he dado yo y no la encontré.
2: Porque sí. yo recuerdo, y esto es una cosa aparte también, pero yo recuerdo haber discutido con... ...con gente en ocasiones anteriores acerca de quiénes de los hispanoamericanos son latinos. Y para mí, todos los hispanoamericanos también son latinos. Como por ejemplo, los mexicanos. Yo recuerdo haber discutido con alguien acerca de que los mexicanos... ...decía a esta persona, por, por estar en Norteamérica, o por lo menos en el hemisferio del norte pertenecen a otra parte del mundo, no pertenece a lo que, Nada que
0: ver a lo, que es,
2: lo que son los latinos, y yo le decía que no, que es la, o sea obviamente pertenece al hemisferio de. Pero son latinos igual los mexicanos.
0: Yo incluiría adicionalmente al grupo de, de latinos, no necesariamente Latinoamérica, a la península ibérica o sea, los franceses los italianos, los portugueses eh, que son las culturas que nacen del latín de la cultura latina entonces para ti los no, franceses
2: son latinos es que yo es te inevitable. cuento que cuando, cuando cuando Proyecto 1 me cantó la canción de Latinoamérica nunca nombraron a Francia
0: nunca no nombraron son latinos ya más claro Nunca ¿verdad? los nombran Nunca los nombran, pero David Bisbal sí canta Si sí sí, canta bueno. eh, este, Sangre Latina ¿Cómo se llama su canción? Ni idea
1: Pero bueno, Jessica, inspiramos.
0: Escogí una frase Que inspira de una Renombrada artista Rita Moreno Rita Moreno. En Rita Moreno.
1: A ver, deja adivinar la frase. I want to live in America.
0: I want to live in America. I want to live in America.
1: Frito Bastes is
2: a change.
0: Bueno, y justamente está relacionado a, a, a esto. O sea, su dicho un poco quiere eh, emanciparse de, de los estereotipos de la época que justamente también Tina Ramírez. Eh, peleó en contra eh, en, de estos estereotipos de la época en el que el, el latino era el que, no sé, el que preparaba, el que trabajaba en la cafetería lavando platos o, 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 o trabajo de, de janitor. Este, sin desmerecer el trabajo de nadie, por supuesto. Ella, en inglés, dice No one's going to tell me how to make my own choices. For too many years, everybody told me what to say and what to do and how to be. Traduzco al hispanohablar. <risas> Nadie me va a decir qué decisiones tomar. Muchas, Por muchos años, todos me han dicho qué decir, qué hacer y cómo ser. Y creo que eso Bravo. es... Sí, bravísima. Eso, eso es un, una, un coraje, una, una virtud. El coraje es una virtud eh, que debemos tener los artistas, encontrar nuestra propia voz. Y este, ella luchó mucho en, en contra de, de que siempre se le encasille en papeles de similar, de similar eh, naturaleza. Ella, bueno... Ella es de, de origen eh, latino, de, de descendencia latina, pero vivió en Estados Unidos prácticamente toda su vida y pues hablaba un perfecto inglés y la ponían a pretender los acentos en, en sus roles que, que jugaban. O sea, no es como una Sofía Vergara o una Salma Hayek que tienen un acento genuino, porque, porque el inglés no es su primera lengua Pero en el caso de, de Rita Moreno Ella, su lengua madre Era eh, el inglés uh -huh. Entonces, bueno Entonces ella
1: es latina, era... pero
0: no hispanohablante O sea, hablaba español Pero como segunda lengua Como, ella, segunda segunda lengua. como
2: dice Como dice mi, mi autor preferido Mi autor favoritico ¿Cómo es? Yo, 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 Favorístico favorístico, John Steinbeck, ella es una paisana. Es una paisana. Ha de ser. Ay, bueno. ay, paisano, la vida es así.
0: ¿Es este
1: el Muy final
3: bien. De y eso
0: ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado un episodio más de nuestro podcast que realizamos semana a semana con mucho cariño y mucha ilusión. Eh, les traemos cosas especiales para el próximo podcast un poco extendiéndonos hacia el repertorio y el trabajo artístico del de ballet hispánico. Chanchan chan, sorpresa. Gracias. Gracias compañeros.
2: Gracias jessica otra vez un placer compartir este red con ustedes.
1: Hasta la próxima. Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
2: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.